Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna tillbaka till Babys podcast. Här är Karina Barmorska och så har jag såklart med mig partner in crime som är... Rebecca Kaplan, gynekolog. Rebecca, vi har ju nyligen haft ett avsnitt med Petra Bygdeväl och vi har pratat om psykisk ohälsa. Och jag kände mig inte färdig med det. Vi fick svar på många frågor men inte på alla. Så jag tänker att vi, vi bjuder in Petra igen. Vi pratade, det måste jag också säga, vi pratade om de här digitala mötena som vi kan ha ute. Det skulle jag vilja lyfta ännu mer. Vi vet att många där ute inte mår bra av olika anledningar inför under graviditet som nyblivna mammor. Så sök hjälp. Det finns eh, vårdcentraler, det finns eh, gynekologer, specialistläkare men det finns också väldigt bra digitala möten idag. Eh, så vi kopplar på Petra, eller hur Rebecka? Absolut. Petra, välkommen tillbaka. Tack, tack så mycket. Hur, hur har du haft det sen mm. sist? Absolut, ja, men jättebra, absolut. Du jobbar hårt inom psykiatrin och ja. som gynekolog också. Jag är gynekolog, men nu jobbar jag faktiskt bara inom psykiatrin. Mm. Mm. Men Mot, det är en fantastisk kombo. Ja. Mm. Vi pratade ju mycket om det här med psykisk ohälsa tidigare och jag tänker att vi fortsätter idag. Så Rebecka, du har någon fråga tror jag. Mm, jag har ett hot topic. Någonting som, ja, som jag får stöta och blöta nästan varenda dag på mödravården. Och det är kvinnor som sedan tidigare står på antidepressiva läkemedel eller det vi kallar för SSRI. 
Och de har stått på det länge och välbehandlade och mår bra. Och sen berättar de då för sin behandlande läkare på vårdcentral oftast att de är gravida. Och får då rådet att de ska sätta ut behandlingen på grund av oro för effekter på fostret. Och så kommer de till mig och då skakar jag på huvudet och säger nej du ska fortsätta med behandlingen. Hur ska vi tänka egentligen? Ska man fortsätta? Ska man sluta? Hur ska vi bättre nå ut med info kring det här med behandling? Oj, det här är en jättesvår och jätteviktig fråga, tänker jag. Jag tänker så här, jag har ju jobbat på en affektiv mottagning här tidigare med framförallt bipolära patienter. Men generellt så ska man tänka risknytt, man ska alltid ha en risknyttobedömning, tycker jag. Det är jätte, jätteviktigt, det är basen. Man ska ha liksom... Vad är risken med att stå kvar på läkemedlet? Och vad är det för eh, risk med att behandla? Med lä- och vad gör, vad gör det någon nytta? Mm. Eh, generellt ska man ju säga att eh, när man är gravid så ska det finnas tycker jag då, tydlig evidens för att det är ett läkemedel som verkligen har fungerat. Man ska inte stå kvar på ett läkemedel slentrianmässigt om man inte är säker på att det gör nytta. Och man ska alltid eftersträva minsta möjliga dos när man är gravid. Så det här måste man ju verkligen stöta och blöta med patienten. Och man tar reda på om det. Varför behandlas man och blir man bättre? Och är det rätt dos? Är det rätt läkemedel? Jag kan tycka att det finns också en hel del patienter som kanske inte, som man inte har tagit hand om ordentligt som man kanske inte utvärderar som har stått kvar på sitt läkemedel under flera år. Och då är det väl verkligen relevant att fundera över utsättning tycker jag. Samtidigt så finns det ju också en grupp som verkligen behöver sitt läkemedel under graviditet och i efter förlossningen för att det är ju en riskperiod i en kvinnas liv, det vet vi ju. Så det är värt en diskussion. För jag tänker om vi nu vet att graviditet och efterförlossning, att det är en period när man har en extra sårbarhet, en extra risk att, att insjukna eller, mm. eller få tillbaka sin depression. Då känns det lite bakvänt att man då ska sätta ut preparatet när man är i den mest sårbara perioden man har. Mm. Absolut, jag håller verkligen med dig och jag tycker också att det finns jätte, det finns evidens för att om du om det har gjort nytta och det är ett ett, att man har gått igenom och behandlas med någonting för att man verkligen vet att det, att det behövs. Då ska man verkligen absolut inte sätta, sätta ut det. Men man ska också vara säker på att det, att det fyller sin funktion. Mm. Ibland kan man ju faktiskt behöva byta preparat. För en del preparat mm. vet vi ju inte är ja. lämpliga under graviditet. Men då får man väl ta sig och fundera på om man ska byta Absolut. Något annat. Mm. Jag gjorde ju så när jag var på, satt på den affektiva mottagningen med mina bipolära patienter att om det var en kvinna som var för tidig ålder då, vid årskontrollen då ska man alltid ta upp det om de planerade graviditet eh, inom närmsta året och sa de då ja, ja då, då är det ju min skyldighet som behandlande läkare. Det här, det här är ju psykiatrin och tänker jag vårdcentral att verkligen säkerställa att de står på läkemedel i rätt dos som också som det går bra att bli gravid med. 
Mm. Och är det inte det, då ska man verkligen sätta ut och byta i god tid. Ja, innan mm. graviditeten. Innan graviditeten. Ja, om man nu är så planerad. Ja. ja. <laughs> Men jag möter ju kvinnor varje vecka kan man väl säga på, på förlossning och BB som står på preparatet uh, sertralin. Uh, nu vet jag inte om man får nämna namn här men uh, är, är det preparat som är bättre eller finns det flera som är lika bra som ni rekommenderar under graviditeten? Det är väl det preparatet som du nämner som är vanligast. Eh, och eh, som man vet liksom är, är minst biverkningar med och, och som är liksom beprövat. Eh, det och ett annat SSR-preparat eh, som, som är escitalopram. Det är väl är kanske de vanligaste läkemedlen. Det finns andra SSR-preparat som också går bra. Men som man kanske inte sätter in i första hand. Men om det är något av de andra preparaten som man vet fungerar. Och att man har provat om det är de två som jag nämnt tidigare. Då tycker jag att det är tveksamt att man ska byta. Mm. Så, så tycker jag generellt. Men om det är så att man ska välja att sätta in något. Så kanske man väljer något av de två som vi nämnde. Mm. Jag tycker det är klokt att, att kvinnor kan få... Ha kvar sin medicinering. För det det kommer ju en tid som kommer att bli för de flesta lite tuff. Med tanke på att det är många långa timmar som man har det här lilla barnet. Man kanske vill amma och så vidare. Och det kan jag väl också säga att många undrar ju över medicineringen och just amning. Och det fungerar alldeles utom ordentligt med det här som jag har har nämnt. Så kan man amma. Och om man tänker på hur barnet mår och att man är orolig för det så, mm. eh, så ser inte jag att barn mår sämre. Vi har uppsikt över barnen, vi har kontroller på barnen. Det är därför ni är kvar efter födseln för att vi ska kontrollera de här barnen. Eh, och man har ju också barnläkare nära mm. till hans. Och de gör ju också... 24 timmar när barnet är 24 timmar gammalt eller tidigare så gör man ju en barnläkarundersökning också. Så att jag skulle vilja säga att var inte oroliga för att ta de här medicinerna när du så väl behöver dem. För att amningen går utmärkt, anknytningen till barnet kanske går mycket bättre. Du, du mår mycket bättre i hela dig själv som mamma. Håller verkligen med. Det, det är jätteviktigt. Det är det verkligen. Men många av de här kvinnorna kan ju ibland behöva det vi kallar en förlängd vårdtid. Alltså att man stannar något eller några dygn längre på BB. Mm. Och det är väl för att vi ska kunna hjälpa till vara uppmärksamma på symptom hos mamma eller då barnet. Om det eventuellt skulle få någonting. Mm. Men om barnläkare har satt en check på att barnet är okej okay, så ja, då får vi förlita oss på det, att allting är bra. Mm. Du sa förut här Petra att man ska eftersträva lägsta möjliga effektiva dos. Mm. Jag har funderat på om, för i slutet på graviditeten då har man ju en betydligt större blodvolym. Man har också samlat på sig en del vätska ut i kroppen. Jag tycker mm. att det är ganska vanligt att man får höja doser mot slutet mm. av graviditeten för att komma upp i samma effekt. 
Jag håller verkligen med. Absolut. Mm. Och är det någonting som jag tycker att man ska, eh, ja, men som, som jag också vill säga så är det, eh, höj, alltså är det någon gång som man ska dosöka ett läkemedel så är det väl kanske framförallt i slutet av graviditeten. För att mm. eh, om man nu pratar om depressioner så har du ju, du behöver en, en du behöver ett skydd mot en postpartumdepression om du tänker att du har haft med det här. Tidigare depressioner, då är det ökad risk för att du ska få en, en depression igen, postpartumdepression. Så att är dosänk inte i slutet av, av graviditet utan dosöka snarare. Mm. Och jag tänker, jag har ju behandlat jättemånga patienter med litium, så här, mina bipolära patienter. Och där kunde det vara så att man kunde stå på ett läkemedel kanske två på morgonen och två på kvällen- och i slutet av graviditeten så kanske man krävde doser som fyra på morgonen och fyra på kvällen. Så att dubblera doser är absolut inte ovanligt. Så att jag upplever att man behöver, kan behöva, inte alltid, men definitivt dosöka. Mm. Men, men litiumbehandling, den kan man väl styra också lite genom koncentrationsmätning. Att man mäter absolut. koncentration i blodet. Men det gör vi ju inte med vanliga... SSRI-preparat. utan då är det bara symptomskattning man mm. går på. Mm. Men är det så att man kommer i vecka 30 och känner nej, nu har jag liksom börjat sova sämre igen. Känner mig gråtmild, ingenting är kul. Dosöka då tycker jag. Mm. Och när ska man gå tillbaka till, till vanliga underhållsdosen? Är det direkt efter förlossningen eller ska man vänta några veckor eller några månader? Eh, om man nu pratar antidepressiva läkemedel mm. så tänker jag att man ska... Ut, man ska liksom vänta några månader med att gå tillbaka mm. eh, som man ser att det är stabilt och sen kan man liksom trappa ut lite långsamt försiktigt via vårdcentralen då eller den, den som har satt in och dos. Det är också viktigt att det är samma läkare helst då eh, i den bästa världen som har koll på patienten som kan dosöka och kan dosänka och liksom följa upp. Eh, om vi nu pratar litium då Dos, då går man tillbaka till pregravid, alltså den dos som du hade innan du blev gravid, eh, i princip på BB. Okej. Okay. Så att eh, om då min kvinna som hade 2 plus 2 och slutade på 4 plus 4 tabletter kanske de sista veckorna, då får hon gå tillbaka på 2 plus 2 på BB. Mm. Mm. Om jag får hoppa tillbaka till amningen så kan jag ju säga att det finns ju vissa preparat som, som man då eh, ska försöka undvika att amma på. Eh, och det är ju många kvinnor som önskar att amma men då tänker jag igen att huvudsak är att man mår bra som mamma. Och eh, så kan man ha sitt barn väldigt nära sig och, och ge ersättning eh, istället eh, för att det, det handlar ju om din helhet som mamma. Du ska orka. Mm, håller mm. verkligen med. Mm. Och prioritera sömn framförallt. Och det mm. kan ju bli svårt om man då ska amma mm. var tredje timme dygnet runt. Mm. Eller varje timme som... som och det där med amning tänker jag att det är jätteviktigt att man tar upp det. Och diskuterar det under graviditeten. Så att det är liksom färdig eh, diskuterat mm. så, så långt det går. Att man liksom har... Ja men stött och blött för och nackdelar och liksom är sömnen jätte jätteviktig. Man kanske vet att det, den är jätteviktig. Kanske om du har en bipolär sjukdom som blir instabil när du inte får sova. Ja då ska man ju liksom ta för och nackdelar med amning. 
Man kanske kan diskutera delamning. Eller, alltså det, det, det är jätteviktigt att ha tagit den diskussionen innan du kommer till BB. Mm. Mm. Och, och där finns det ju variationer och man kan ju pumpa ur och så vidare. Men, mm. men den här omställningen från graviditet till att bli förälder och, och mamma. Den är många gånger tuff och den där vidlanden inträffar inte alltid om du inte bestämmer dig för att jag måste, jag måste gå och vila de här timmarna och liksom nästan gjort upp ett schema med din partner innan. Mm. För det är, det är kanske det som gör oss mest hela, det är att vi får den här återhämtningen, den där vidlan precis när vi behöver den mm. och då får andra anpassa sig, då måste vi ta hjälp. Utan att det är prestige med det. För du mm. är bra som du är ändå. Och väldigt bra mamma mm. till det här barnet ändå. Mm. Absolut. Inte skuldbelägg eller skambelägg om man väljer att inte amma. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Och det finns massor av olika orsaker till att man väljer att inte amma. Men man ska liksom ha gått igenom det tycker jag är för. Innan man liksom är på BB och det blir väldigt laddat. Eh, så. Mm. Mm. Petra vi pratar ju många gånger om baby blues mm. men det är ingenting som du tycker ingår i psykisk ohälsa nej. eller nej, nej. <laughs> jag tänker Utan... att det är en normaltillstånd <laughs> ja, ja. om du ska prata om normal oro så, så tänker jag att det ingår mm. jag tyckte att det var viktigt att du som är bäst på det här får, mm. får verkligen säga det vad, mm. vad är om du kort skulle beskriva baby blues vad är Oj. det hur ja, kan vi förhålla oss ja, ja egentligen alltså, jag kanske inte är rätt person att svara på det som jag jobbar liksom då mer med psykisk sjukdom det kanske är ni som är på förlossning är mer som kan beskriva vad det är för någonting jag är inte på förlossningen men jag som är på BB eller på mm. mottagningen därefter. Ja. Ja. Eh, nej men baby blues är, är väl ett normalt tillstånd. Det är mycket hormoner eh, i kroppen. Det är mycket som händer. Vi pratar om vidla, inte vidla, sömn och, och så vidare. Eh, man kan känna en oro eh, dag 3, 4, 5 någonstans. Eh, ibland lite senare. Men... Det är en oro och när man känner att man inte är tillräcklig för en stund men om ett litet tag, någon timme så känner man återigen att ja, men det här funkar jättebra. Det, det går liksom upp och ner lite grann under eh, ett antal dagar och det ska gå över. Eh, om det blir för intensivt, om det är för jobbigt ihållande då ska man ta hjälp för då kan det vara någonting annat. Och det kan ju också faktiskt vara så att man, även om vi klassificerar det som normalt med en baby blues, de här hormonerna som far upp och ner, så kan det för den enskilda vara väldigt jobbigt. Här kan du också behöva någon att prata med och liksom bara få en bekräftelse på att, att det är okej okay att du känner så här. Och där finns ju då återigen kanske barnmorskemottagningen, vårdcentralen, eller den här digitala formen som vi har pratat om tidigare. Att du kan få en samtalskontakt. Och vi på BB, vi har ju också ansvar. Sju dagar efter barnet är fött så har vi ansvar. Och sen så är det då BVC som tar hand om barnet mera. 
Så att vi ska även kunna hjälpa mamman under den här tiden. Även om vi inte just där kan... Det kan ge råd och så vidare och hjälpa vidare inom vården. Så att jag säger ta, ta hjälp när och om du behöver. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Många frågar ju om man kan få baby blues eller många. Jag vet att det finns kvinnor som har, har frågat om man kan få baby blues i vecka 41. Alltså när barnet inte är fött. Oj, vad, s- vad svårt. Ja. Ja. ja, jag vet. Oj, vad svårt. Jag vet inte om jag då skulle vilja kalla det för baby blues. För det tycker jag ändå är någonting som man ska säga. Att det är liksom efter förlossning. Tre, fyra, fem dagar efter. Och det är hormonomställningen efter förlossning. Men däremot så... Vecka 41, det är tungt och man har varit gravid väldigt länge. Man sover dåligt, man är trött, det kanske är svårt att äta. Jag tänker mig att det är liksom en, en, en väldig belastning att vara så höggravid. Och gått över, gått över sitt beräknade datum, vilket också kan påverka humöret en del. Så den nedstämdheten eller oron, tänker jag... Jag ska inte kalla det för baby blues. Men jag förstår absolut vad du menar. Att det kan likna det lite. Mm. Lite samma symptom. Mm. Och det är ju samma där. Oavsett vad det är om vi pratar baby blues före eller efter då. Så är det att försöka att se till hur du kan må bättre. Och ta hjälp. Mm. Och det här är ju barnmorskorna på barnmorskomottagningarna. Väldigt vana vid. Och jättebra på att hjälpa till. Och komma mm. med tips och råd. Så att. Ring till din barnmorska i första hand i så fall, tycker jag. Eh, Rebecka, jag vet att du är ju en eh, träningsmänniska. Kost och träning eh, ligger dig mm. varmt om hjärtat. Mm. Och du har säkert erfarenhet också, Petra. Vad tänker vi om fysisk aktivitet? Om det kan påverka eh, psykisk ohälsa? Okay. Jag, eh, när jag tänker eh, fysisk aktivitet och träning, då tänker jag att det bara har goda fördelar att det bara kan gynna kroppen. Vad tänker ni? Ja, jag tänker också det. Det, det har ju, vi använder det mycket inom psykiatrin faktiskt som är delvis som behandling just mot depression. Vi har ju så här fysisk aktivitet. Det så skriver vi förskriver det på recept. Men vi har också träningsgrupper här hos oss där vi liksom man får komma med och träna och sådär. Så att vi använder det. Talar, ja, det är jätteviktigt tycker vi. Med fysisk aktivitet. 
vi har studier också kring som pågår här på Huddinge kring liksom behandlingsdelvis hur man kan behandla depression då med fysisk aktivitet. Mm, ja, när du tog upp det här med träning så eh, kommer jag att tänka på två saker. Det, det vanligaste är nog att de flesta, det vanligaste är nog att gravida inte tränar. Att man kanske har varit väldigt fysiskt aktiv men att man är väldigt försiktig i början på graviditet och man kanske också mår väldigt illa. Eh, man vill inte gärna springa eller gå på gym eller vad man nu gör. Eh, och jag tror att just så här att man då tappar sin vanliga träning att det kanske bidrar till att man är så där trött och lite hängig och kanske lite ja, ibland lite nedstämd, lätt nedstämd i början på graviditeten. Att det blir någon form av abstinens efter de här vanliga träningsendorfinerna som man är van vid att ha. Sen har jag träffat några där problemet har varit det motsatta. Alltså kvinnor som har en, ett problem med överträning och då hade de ju det naturligtvis innan graviditeten också. Så där har man ju mer fått i så fall jobba med någon slags schema. Hur mycket är okej att träna? Man har fått följa vikt hos kvinnan. Se till att hon har en pulsklocka. Och jag har gjort några gånger också. Se till att hon inte går för högt i puls när hon väl tränar. Men, men det är en jätteliten grupp som tränar för mycket. Det är vanligt att man inte tränar alls, tyvärr. Mm. Så lite varje dag. Lite varje dag. Ja. Men när vi nu ändå är inne på det här med överträning, då är ju steget till att prata om ätstörning ganska naturligt, tänker jag. Hur är det med ätstörningen under graviditet? Är det någonting som man har ökad risk att nyinsjukna i? Eller är det vanligare att en gammal ätstörning blossar upp igen under graviditet? Um. Jag tänker så här, där jag jobbar nu, där, där har vi faktiskt inte, ja, jag är ju, jobbar ju i Stockholm så att vi har liksom speciella ätstörningscentra just. Så att jag träffar faktiskt inte speciellt många av de här kvinnorna i, i min psykiatri. Så att det får jag nästan be att få återkomma om just den ätstörning och graviditet. Det kräver liksom, tror jag, nästan ett eget kapitel. Mm. Varför inte? Det, lå- det, det låter som ett annat viktigt avsnitt. Ja, jag tänker att det är ett jätte, jätteviktigt avsnitt. Men jag är inte rätt person att fråga om det faktiskt. För jag träffar inte speciellt många av de kvinnorna. Men du kommer vi en annan gång. Till någon men Rebecka, du jobbar ju mycket med, med kost och, och, och så. Och det är klart att när vi är inne på psykisk ohälsa. Då, kan, då kanske fler eh, är drabbade av ätstörningar. Bara av det. Eller hur tänker vi? Alltså jag tänker att eh, det här med tidigare ätstörningar har också blivit någonting som vi är mer aktiva och frågar om på mödravården och också fångar fler. Eh, sen som Petra sa här i Stockholm så har ju vi särskilda mottagningar och centra just för ätstörningar och flera av dem har ju också eh, både enskild och gruppbehandling. Eh, när det gäller just ätstörning under graviditet. Så att jag ska säga, här i Stockholm så har vi liksom. Man ska säga, om man ställer frågan vill man ju också gärna kunna på något sätt lotsa patienten till hjälp. Mm. Annars mm. kanske man undviker att ställa frågan. Och här mm. i Stockholm har vi det ändå ganska väl förspänt. Och jag kan tänka mig andra lite större städer också. Men jag vet inte hur det ser ut 
på mindre orter ute i Sverige. Hur pass lätt det är att få hjälp. Mm. Men det kanske finns det... digitala möjligheter där också. Ja, det vore fantastiskt. Det tar vi reda på tycker jag. Mm. Men du, om vi skulle avrunda eh, vad, eh, och skulle ge lite tips eh, både till de som då har psykisk ohälsa men kanske också till vården. Jag skulle ju säga till, till de här kvinnorna att eh, inte vänta länge innan man tar hjälp. Det kan vara att du behöver bara prata av dig, bara få bekräftelse, kanske det inte är så bara egentligen. Eh, och, och stöd en eller flera gånger. Så, så det tycker jag att man ska ta på det sätt som, som känns bra. Man kanske kan börja med sin omgivning eh, att ta det. Sen tänker jag till vården. Vi kanske behöver göra bättre vårdplaner, Rebecka. Eller vad tycker du att vi har sådana som... Eh, Fyller en god funktion? Jag tänker att vi behöver bli bättre på att samarbeta. Mm. Alltså det behöver bli bättre kanaler. Liksom vårdcentral, mödrahälsovård, mm. psykiatri. Mm. Alltså jag har jobbat ute i landet och där kan jag tycka att det ibland blir lite lättare. För där är det så naturligt. Liksom, ofta ligger mödravården i anslutning till vårdcentralen. Mm. Här är det ju liksom på en och samma mödravård. Så kan det vara patienter som är listade på 10-20 olika vårdcentraler. Det blir svårare att ha direkta kanaler. Och det blir också svårare för mig tycker jag som jobbar i Stockholm att veta om jag behöver koppla in psykiatrin. Vilken mottagning ska jag skicka henne till? Mm. Tydligare, tydligare kanaler tycker jag. Jag har kortare med. väntetider. Mm. Absolut. Jag tänker att det är jätte, jätteviktigt. Jag tycker det är, det är så komplext det här. För det är så många aktörer som kan bli inblandade liksom i en gravid kvinnas vandring genom mm. vården. Det är extremt komplext. Och vi behöver verkligen bli bättre på att samverka. Skriva tydliga vårdplaner så att det går liksom lätt att följa den här vägen. Så att vi liksom... Och jag tänker att man kanske borde bli bättre på att ringa varandra eller skriva frågor i misser till varandra och sådana saker också tänker jag. Mm. Det finns, och jag, bara här i Stockholm där vi jobbar nu så är det ju, det, det är olika på olika ställen bara i Stockholm. Man kan ju tänka sig att ute i landet så är det ytterligare, det är upparbetade liksom vägar på olika ställen så att Dels behöver man hitta den här vägen som är passar eh, där man är och där man jobbar. Eh, men sen så tror jag generellt att vi behöver se över hela det här samarbetet. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och att alla får liksom ta sitt ansvar. Psykiatrin får ta sitt ansvar. Vårdcentralerna liksom ska vara, få ta sin. Alltså vi måste verkligen kunna liksom samsas kring eh, den gravida kvinnans väg genom vården. Och jag tänker också att men under de månader som kvinnan går i mödravården, vi, vi gör allt vi kan för att stötta och lyssna in och hjälpa. Men vi är inblandade under en ganska kort period. Mm. Vi är inte inblandade innan graviditeten och vi är inte inblandade under alla de här åren efter heller. Så att jag, vet, jag förstår att många kvinnor, liksom, man får en ganska nära kontakt oftast eller en bra kontakt med sin barnmorska och det blir lätt att man vill lägga över och få all sin hjälp 
i mödravården för man får ju bra hjälp med allting annat. Men, men det är svårt för oss som inte kan det här med, med depressionsbehandling så bra. Vi jobbar inte med det lika mycket som man gör på vår central eller psykiatri. Och vi har också en så kort period, alltså så kort tid på oss. Mm. Det är ett långt liv efter. Liksom, Absolut. Och där tänker jag att vårdcentralen spelar en jätte, jätteviktig roll. För att mm. om vi nu pratar om psykofarmaka, alltså till exempel antidepressiva läkemedel. Det är ju inte någonting som man tar några veckor. Utan det är ju någonting i så fall om, vi, om man står på sådant preparat som ska följas under graviditeten. Man kan alltså dosjustera, man ska utvärdera, man ska också... Eh, kanske vara inställd på att man ska sätta ut det här läkemedlet. Någon måste ta det ansvaret och det måste vara någon som följer kvinnan efter. Eh, så att jag tänker att det är vårdcentralen primärt som ska ta hela det ansvaret. Mm. Får jag ställa en fråga till som jag kom på här och nu? Och det handlar om ärftlighet Petra. Mm. Har, har vi större risk att råka ut för en psykisk ohälsa om jag har mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar, vad det kan vara som, alltså som det har då en är, psykisk ohälsa? Ärftligheten för psykisk sjukdom, den varierar ju också mellan olika diagnoser som neuropsykiatri till exempel som är då ADHD, ADD, eh, autism, spektrum. Och även bipolär sjukdom har också en egen liksom ärftlighets liksom, eh, siffra. Eh, depressioner har sin. Eh, så att det är jättesvårt att svara så. Om du skulle frågan. svara på eh, depression då. För det är kanske det framförallt som, som drabbar våra gravida. Mm. Eh, och det som vi kanske framförallt kallar psykisk ohälsa. Eh. Du vill ha en siffra på en... Nej, nej, jag vill bara... Nej då, det behöver inte. Jag vill bara veta om det finns någon, någon ärftlighet där. Att man ska vara mer... Jag, jag tänker mer så här mm. att, att om jag vet med mig att någon i min familj har mm. eh, en depression. Ska jag vara mer lyhörd för det? Ska jag söka hjälp ännu tidigare? Mm. Titta på signaler liksom. Mm. Alltså där tycker jag framförallt att det är viktigt att fråga efter postpartumpsykoser. Där har man ju sett en, en verkligen liksom tydligt att man ska fråga efterfråga. Eh, har din mamma eller syster då liksom haft eh, svår behandling eller liksom psykos till exempel efter. För där ser man att det finns en, en ökad risk då om man har det. Eh, Och då måste jag bara förtydliga Peter ja. att postpartum det är ju ja. en, en psykos, det är en svår sjukdom ja. efter eh, förlossningen. Efter förlossningen, hos en del kvinnor drabbas av det. Och, och, så att det frågar man ju alltid efter. Jag tycker det är fro- viktigt att fråga om det här, det här. Den här frågan ställer jag alltid. Har du tidigare haft en depression? Den är liksom egentligen viktigare den frågan än att ställa frågan om, om, om släktingar har haft depressioner. Så att, alltså det här om du tidigare har haft en depression och att du har varit tvungen att söka hjälp för den. Det är en viktig fråga. För du kan bli frisk. Absolut. Så sa du med det också. Och det är också ja, viktigt. Att det du säger. är jätteviktigt. Ja, ja. Mm. Och en del depressioner de självläker. Och en del är djupare och kräver eh, behandling i någon, något slag. KBT mm. eller, eller läkemedel och så. Mm. 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 Ja, Rebecka. Mm. 
Jag är nöjd och glad. Tack ja. så hemskt mycket Petra. Ja. Och tack för inspirationen till ett poddavsnitt till. Nu får vi sätta igång och fundera på det här med ätstörningar. Ja, ja men absolut, absolut. Det, det känns som ett jätteviktigt mm. avsnitt också. Det, det ska vi göra inom kort. Mm. Petra, stort mm. tack till dig och eh, lycka till med ditt fortsatta jobb på Huddinge sjukhus. Mm. Tack så mycket. Rebecka, du och jag är snart tillbaks eh, igen ju. Och mm. eh, ja, ni hittar alla våra poddavsnitt där poddar finns och vi finns på Babys blogg, Babys med Z. Eh, med lite information om ni hittar oss på Instagrams Babys podcast. Ta väl hand om er där ute och sök hjälp och ta stöd och det finns inte prestige med det här. Hörs snart igen, ha det gott! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.